0: Здравствуйте, меня зовут Алина, и вы слушаете мотивационный подкаст о здоровом образе жизни. Данный подкаст записан в рамках проекта Hello Host при поддержке Ускард. И сегодня у нас очень интересный выпуск про правильное питание. Поэтому у нас в гостях дипломированный нутрициолог, натуропат Анастасия Ким. Настя, привет. Привет, Алина. Очень приятно, что меня позвала. Спасибо, что откликнулась на мое предложение. Вот, Настя у нас дипломированный специалист, как я сказала, по нутрициологии. И сегодня Настя поделится с нами а, практическими советами и секретами правильного питания. А, Настя, ну, сегодня самой такой, одной из самых популярных тем является правильное питание, да, на слуху у всех. И можешь вкратце объяснить нашим слушателям, что... Что такое нутрициология, в первую очередь, и кто такие нутрициологи, для чего они нужны?
1: Да, сейчас это вот такая тема, с которой я столкнулась, что многие не понимают, кто такой нутрициолог, и просят объяснить, кто это часто путают даже с диетологами. Нутрициологи... А это это все-таки, да. да, не одно и то же. Нутрициология ⁇ это наука о питании, если говорить просто. Она изучает э, питательные вещества, как они взаимодействуют друг с другом, как, как они влияют на организм и как с их помощью мы можем сохранить здоровье э, и профилактировать разные болезни. Нутрициолог ⁇ это консультант по питанию, и в отличие от диетолога, например, нутрициолог не имеет высшего образования. И он больше превентивный специалист, который предупреждает болезни и э, оценивает ваше состояние, помогает с помощью образа жизни, э, смены питания, помочь э, вернуть здоровье. А диетолог – это э, человек с медицинским образованием, который э, выписывает лечение и выписывает лечебную диету, которую нужно строго соблюдать.
0: Вот. А, все, понятно. Диетолог лечит, а нутрициолог делает Блин. так, чтобы не дошли до да, диетолога. Чтобы не дошли. <laughs> ну, сегодня все знают, что такое ПП, правильное питание. Давай уточним, что, что такое, что оно обозначает вообще, правильное питание. И ну, что значит для тебя оно? Ну, вообще,
1: я, конечно, раньше тоже пользовалась таким понятием правильным, правильное питание, сейчас оно мне не очень нравится, я больше за то, что называть это осознанным питанием. Потому что сейчас маркетинг, да, продуктовые компании, бренды, всякие кафе, рестораны пытаются на этом заработать. И э, показывает да, свое видение да, правильного питания. Но если мы зайдем, например, в корзинку или в макро зайдем в отдел правильного питания, то, например, сладость с фруктозой это вообще не про правильное питание. Вот. Потом диеты это тоже не про правильное питание. Я все-таки за то, чтобы человек подходил индивидуально питанию желательно конечно найти своего проводника да? ну, специалиста нутрициолога может или интегративного превентивного специалиста который бы помог то есть то есть врача который знает методы профилактики и превенции то есть он не лечит а сначала смотрит на ваше состояние здоровья исходя из индивидуальных показателей да, организма вашего выстраивается определенное питание. Сейчас даже есть, знаешь, генетические тесты, по которым можно определить, ну, какое питание тебе подходит. Поэтому, когда, например, человек резко переходит на веганство, на сыроедение, фрукторианство, это тоже не про здоровье. То есть это может еще не подойти. Это может да? не подойти, и многие, переходя вот именно на веганство, и вегетарианство, очень сильно сажают свое здоровье, в том числе печень, поджелудочную. И поэтому потом приходится долго восстанавливать здоровье и в том числе возвращаться на, например, обычное питание, традиционное mm -hmm. с включением мяса. Да. Вот.
0: Ну, зачастую mm -hmm. вообще люди начинают диеты и переходят на такое, скажем так, правильное питание э, из-за по такой причине, как сбросить вес. Ну, мне кажется, это в первую очередь как бы такая распространенная, скажем, проблема, но так ли хороши диеты?
1: Ну, когда-то я вообще свой путь, наверное, тоже начала с диет, это когда цель действительно сбросить вес, это не поправить здоровье, почему-то некоторые ставят между этими понятиями знак «равно», вот, но когда-то я тоже испробовала множество диет, но диета – это определенная. Схема, при которой мы включаем одни продукты и исключаем другие. Ну, например, там есть и кремлевские какие-то да, диеты, там, где мы исключаем все жирное, или сидим на гречке с грудкой, белок без желтка мы почему-то тут кушаем, и кефир, если захотелось покушать, на ночь выпили кефир. Это, конечно, резкое это ограничение рациона, оно нас ограничивает, наше тело, наше питание, и мы не получаем достаточно белка, углеводов, таких полезных жиров, которые нужны для строительства всех наших клеточек, да, для всего нашего организма, это строительный материал, и когда мы вот ограничиваем таким путем с помощью диеты рацион, то тогда, конечно, мы сбрасываем вес, но он потом резко возвращается, и при том, что у нас может быть потом нарушение желудочно-кишечного трактора, расстройство пищевого характера. То есть из-за того, что мы себя в чем то ограничили до этого. Да, да, поэтому надо здесь подойти с умом и целью поставить не похудение, а оздоровление. И посмотреть вообще, сделать такой базовый чекап и посмотреть, например, а почему вообще не, ну, не получается похудеть. У некоторых это может быть состояние преддиабета, у кого-то это могут быть проблемы с щитовидной железой, гипотиреоз. У кого-то проблемы с надпочечниками. И э, эти причины даже при соблюдении диеты не помогут сбросить вес. Поэтому здесь...
0: А yeah. бывает такое, что просто человек плохо питается и нет никакой физической активности? Вот причина лишний вес, как итог. Да, конечно, гиподинамия
1: и неправильное питание
0: <laughs> – это, наверное,
1: одна из главных причин да, того, что мы набираем лишний вес, потому что мы съедаем больше того, чем мы тратим.
0: Ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Я сама придерживаюсь такого, как сказать, мнения. Я не готова, например, сидеть на диетах и ограничивать себя, где-то урезать и ущемлять. А еще вот ходит такой, скажем, миф, что многие считают, что лучше кушать часто и по чуть-чуть, чем вот три раза полноценно в день покушать.
1: Многое приходит к нам, вот, особенно с Америки и Запада, в том числе дробное питание, которое разгоняет метаболизм. Также говорят, что нужно исключить все продукты с холестерином. И вот это у нас пришла диета, которая богата белым сахаром и белой мукой. Но сейчас исследования показывают да, и показывает практика, что дробное питание оно не ускоряет метаболизм, а при постоянном Потреблении каких-то продуктов Просто кусочничества да, Перекусов У нас постоянно выделяется Гормон специальный, инсулин называется И когда он постоянно выделяется Это приводит к тому, что Организм начинает защищаться И Блокирует либо, ну, либо блокирует этот гормон, либо стан клетки становятся нечувствительными. А гор этот гормон, инсулин, он помогает заводить глюкозу в клетку, то есть он помогает э заводить энергию в клетке. Тогда, когда мы чувствуем прилив энергии, углеводы в том числе, это энергия. Но при инсулинорезистентности эту энергию мы уже получить не можем. И тогда то есть перекусы,
0: они грубо говоря. Да, это может говоря. привести uh
1: -huh. потом к, к диабету второго
0: типа. Вот так вот нельзя
1: перекусывать. Но желательно не перекусывать, конечно, но если мы перекусываем, так прям голод такой, то тогда мы перекусываем, конечно, ну, выбираем перекус. Это должны быть жиры, например, да, какие-то можно кокосовые чипсы там покушать или ореховый урбечь. Там, или овощи, но это не должны быть там, Сладкие фрукты, банан Это, во-первых, вы захотите кушать еще больше А это И потом это слишком большой Скачок сахара
0: вот вот. Ты перечислила вот несколько уже Таких экзотических продуктов Для нашего региона И мне сразу вспомнилось, что ПП, uh, в принципе, ассоциируется сегодня у многих людей с какими-то экзотическими продуктами, которых ну, у нас да. не продаются, либо которые супер дорогие. И вот как обычный тоже обыватель, я тебе скажу, uh, тут есть, наверное, две крайности, когда человек слышит про ПП и сразу готов бежать в магазин и с полок собирать все самое дорогое. И другая крайность это когда человек говорит, ну, конечно же, я не буду вот это все покупать неизвестными названиями. Что ты скажешь? Действительно ли это дорого, и нам нужно питаться только какими-то экзотическими продуктами?
1: Но если честно, пока я не прошла курс по нутрициологии, то я тоже думала, что это дорого, это и выходило дорого, потому что я ходила в специальные магазины и брала вот это все экзотическое, потому что... Это больше влияние, наверное, даже социальных сетей, когда ты заходишь и видишь у кого-то какой блогерши, например, завтрак, э, да, там, яйцо бенедикт э, с лососем, с, э, с авокадо, еще посыпанные семенами мечей, тут рядом еще кокосовый йогурт, и ты думаешь, вот, вот это, это правильное питание. вот. Э, поэтому, наверное, в начале пути, да, для меня это выходило в копеечку, и я э, не всегда следовала, поэтому как мне казалось, правильному питанию. Но потом, пройдя курс, я поняла, что э, возмещать или м, правильно включать да, какие-то хорошие продукты, которые содержат в себе там, ряд белков, углеводов и жиров, можно добирать из м, обычных, обычных продуктов, продуктов, которые можно купить на базаре. Угу. Во-первых, это м, главный строительный материал – это белок. Белок мы можем получить из курицы, из мяса. Просто нужно разнообразить свой рацион, включать туда, например, и суппродукты, это и печень, да, может быть куриные желудочки, костные бульоны. Просто для нас это все дико кажется. Мы, например, в детстве тоже нас жир всегда срезался, дети никогда ливер не кушали, но это было достаточно странно. Фу-фу, мы будем так мякоть кушать. Вот, на самом деле это очень питательные продукты, особенно печенка она содержит в себе много микро-макроэлементов. Также мы можем включить бобовые. Бобовые это тоже источник белка, и они содержат много полезных веществ. Можем включать зелени, разные овощи и фрукты. Просто дело в том, что нужно быть более а, разнообразным в выборе да, своего рациона, там каждую неделю включать что-то новое. новое. Да. А, вот. и, и соблюдать все-таки сезонность. Мы не должны там зимой кушать клубнику. Там, да, Или, Ну, mm -hmm. еще что-то такое, что растет, например, трубник Но...
0: за 250 тысяч. Да, ну,
1: <сих> вообще, помидоры, честно говоря, это тоже не про сезонность. Вот про сезонность это то, что сейчас у нас растет. Это баклажаны, капуста, свекла. Все вот эти продукты мы должны кушать. Там вместо свежих продуктов мы кушаем больше ферментированных овощей, соленых, квашеных. Но здесь надо тоже обращать внимание на состояние своего желудочно-кишечного тракта, потому что. Кто-то не воспринимает эти продукты, потому что они богаты гистамином. Это, проще говоря, это как... они могут вызывать аллергическую реакцию, да? псевдоаллергическую mm -hmm. реакцию. Поэтому тут нужно разбираться, конечно... Со своим здоровьем, подходит, да, и да. что подходит. Потому что, например, я не могу сказать, какому человеку, ну все, вот кушать теперь по пол тазика зелени в день. Он может просто ее не переварить, у него будет такое вздутие, да, живота скажет, ну мне не нужно. Это правильно я до этого себя прекрасно чувствовала. Поэтому, наверное, да, исходим. Ну, с... вердикт
0: главный такой, что правильное питание это не обязательно супердорогие экзотические продукты. Нет,
1: нет, не обязательно. Да. И вот э, не обязательно вот покупать, да, вот эти полезные жиры, то, что говорят, все-таки масло, авокадо, кокосовое масло, это, конечно, это все второе дело, когда вы уже там на каком-то другом уровне да. понимаете правильное питание. Для начала я бы советовала просто заменить. Растительное, рафинированное масло в готовке На животные жиры Хотя бы вот говяжий жир, гусиный жир вот Жир из ну То, что у нас можно найти
0: да Этим наши да. базары богаты да. а, Смотри, что Вследствие правильного питания Мы получим именно ну, То, что сброс лишнего веса Мы получим? Такой бонус.
1: Если мы будем учитывать, конечно, наши потребности и учитывать, что здесь нужна все таки и физическая нагрузка тоже, то тогда да, сброс Хорошо. веса, конечно. Ну
0: сброс лишнего веса, это, скажем так, бонус. Скажи, пожалуйста, что нам даст ПП в плане здоровья? Какие улучшения? Вот точно мы почувствуем, если правильно будем питаться. Осознанно,
1: как ты говоришь. Я, наверное, расскажу, может быть, на своем примере давай. давай. Я вообще раньше, вот, в школьные времена, в студенческие времена, даже, наверное, вот первые годы работы, вот то, что я, мне когда было 22 я никогда не задумывалась о правильном питании и питалась как попало, если честно. Вот Для меня все это было дико. Максимум я могла посидеть на диете, чтобы сбросить вес. Но я заметила потом, да, что мне надоело болеть, каждый сезон я по два раза болею. У меня там проблемы с кожей, потом у меня начались проблемы с тем, что я не могу забеременеть. То есть было столько проблем, и я их начала решать, естественно, походами к врачам, дорогостоящими анализами, обследованиями, но никакие лечения мне не помогали от антибиотиков, мне было плохо. Врачи как бы все лечили и лечили, новые лечения, а толку никакого не было, либо кратковременный эффект. Но потом в какой-то момент я осознала, что все это бесполезно, и никто ответственности за, за мое здоровье не будет нести, ни какой-то дядя, тетя, врач, им все равно. И я начала потихоньку менять свой рацион. Я вот уменьшила да, количество белой муки, количество мучного, дрожжевого, сладкого, молочного. И я почувствовала такой прилив сил. То есть я почувствовала, что я уже не, не хватаю там каждый вирус на ходу. То есть мой иммунитет повысился. Я смогла забеременеть, я смогла выносить здорового ребенка. Я думаю, что вот это должно стать мотивацией. То есть это не уход даже от болезни, да? А то, что ты можешь стать более энергичным, более счастливым, ты сможешь реализовать себя и в творчестве, и на работе, и в спорте. То есть это дает много-много сил да, и здоровья.
0: Это здорово, да. Это действительно. Да, а потом плюс. Этот, это лишь бонус: там красивая кожа, эффект да, да. это уже такой. А те, кто дослушает сегодняшний подкаст до конца, получат от нашего дипломированного турциолога подборку полезных советов. Вот. И еще, Настя, давай устроим некий блиц. Вот, Определенная категория людей очень скептично относится к новым исследованиям. То есть, когда-то, если там, в 16 веке всем пропагандировали табак и сахар, и люди верили, то сегодня доказан вред этих веществ. Но все же есть такие люди, которые скептично относятся к новым исследованиям. Давай я тебе буду называть распространенные мифы Давай. о ПП, на которые ты постараешься дать либо подтверждение, либо же опровержение. Итак, самое первое, что сейчас и актуальное, люди говорят: это сейчас такая мода на ПП. Это просто влияние соцсетей, это все пройдет. И блогеры, и производители пытаются нам продать. Что ты скажешь на это? Здесь я,
1: вот если бы я <laughs> не была да, в сфере такого здоровья, правильного питания, то я бы, наверное, тоже бы а так сказала, честно говоря. <laughs> Здесь огромное значение имеет то, что а компания пытается на нас сильно заработать, поэтому это действительно в какой-то мере мода, да? Э Эти все правильные продукты, которые да, пытаются нам... Как бы впихнуть, если да, вот так, грубо говоря. Но если э, подойти с эти, э, ну, к этому самому, вот эта доля скептицизма, да, вот этого неверия, она поможет человеку э, разобраться. То есть это не полностью прийти и довериться и брать там все с полок, где написано правильное питание. А действительно, разобраться, что же для него будет хорошо. И просто попробовать. Это делается не для того, чтобы. Там не знаю, вот люди сказали, и я сделал. Нет, это просто даже из такого а, любопытства, да, попробовать. А что же действительно оно мне принесет? И отказаться. Ну, действительно много же а, исследований о том, о вреде сахара. Но ну, здесь нельзя тут сказать, что <с, 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 как он положительно на нас влияет. Здесь сотни, тысяч исследований о влиянии сахара, да, на нас. Негативном, да. Да, mm. и потом давайте вспомним, как питались наши предки. У них не было готового сахара, да. у них не было сосисок, колбас. Что они ели? Вот бежал кабан, они его пристрелили, поели. Овощи вот растут на дереве или там фрукты, да, сорвали, поели. То есть немножко вернуться как бы к истории, да, и вспомнить, что же ели наши предки. Вот. Ну,
0: знаешь, я, мне кажется, что... А скептик бы на это тебе ответил Сейчас и жизнь не такая Нам сейчас не нужно охотиться, вставать, просыпаться И идти пахать в поле Сейчас у нас все это делают машины Но я думаю, ты тут ответишь, что Сейчас и экология другая И образ жизни совсем другой, верно?
1: Конечно, но Здесь, наверное, человеку надо будет выбрать Что он делает Он живет ради удобства да, используя все блага современные. Либо он заботится о своем здоровье. Все-таки подход должен быть с умом он должен, человек должен взять на себя ответственность и разобраться в вопросе своего питания, своего здоровья.
0: Я согласна. Да. Да. я согласна. Я хочу прожить себя долгой, здоровую жизнь. Просто
1: еще давайте вспомним, да, вот все говорят раньше вот, по-моему, там все. Питались,
0: вот бабушки, дедушки Ну да, вот предыдущее а. поколение Я бы сказала, поколение наших родителей Или бабушек, дедушек Они говорят, вот в наше время И без всего вашего да. нового Жили нормально, и все мы были здоровы
1: Ну вот, если вспомнить Даже в моем детстве вот, у соседей да, Была корова от этой коровы нам приносили как бы свежее молоко. У нас дома были курочки, где мы кушали домашние яйца. Там мы этих домашних куриц потом ели, на Новый год или же когда. А сейчас, когда мы приходим на базар, мы не знаем эти яйца откуда, чем кормили куриц, чем кормили коров, да, вот мясо которых мы покупаем.
0: Их корм также влияет на их корм безусловно
1: влияет, потому что куриц сейчас кормит в основном кукурузы кукурузы чаще всего это гмо продукты и скот обычно подкалывает антибиотиками и всякими лекарствами чтобы они не болели им могут колоть гормоны чтобы они давали больше молока все равно это все неестественно, это все попадает в продукты в молоко в том числе поэтому действительно жизнь другая и из-за того что нам, у нас сейчас эпоха потребления производители вот как бы я сказала Нечестно, да, и недобросовестно ведут фермерское хозяйство. Поэтому сейчас мы даже не можем получить все из еды ну, из да, овощей, войны. производители фруктов.
0: ориентированы на масштабность, правильно? Да, да.
1: Поэтому <с> такие дела.
0: <с> Настя, еще очень много мифов и противоречий ходят о добавках, витаминах и БАДах. Давай разберемся в них. Так ли они вредны, как о них думают и говорят. Правда ли, что прием БАДов, витаминов вредят нашим органам или, как говорят, сажают? Я думаю, это говорят те люди, которые, может быть, слышали или сами
1: просто наступили на такие грабли, когда они по совету подружки или в телевизоре где-то в программе увидели и заказали витамины, и начали их просто принимать там, без рекомендаций. Здесь, да, я согласна, потому что вот такой неосознанный да, прием добавок, когда у тебя нет цели, зачем ты их принимаешь, это может существенно навредить организму, потому что витаминную, витаминную рознь, бывает разное качество витаминов, бывают разные дозировки, и я не могу, например, сказать там, человеку, который говорит, я там принимал железо, и мне стало хуже. Ну, конечно, может быть, стать хуже, потому что у тебя, например, там был избыточный бактериальный или грибковый рост, а приемом железа там все это подросло на железе и началась перхоть, вздутие и проблемы кожи. Все индивидуально. Все индивидуально, витамина, да? да. Лучше, конечно, есть добавки, которые можно принимать в профилактической дозе, но и то я бы не стало, да, вот так на широкую публику массово говорить, что что вы можете принять. да, Рекомендовать ничего так не могу, потому что лучше обратиться к специалисту, сдать анализы, можете пойти к врачу или к, вот, к превентивному специалисту. Сейчас у нас в Узбекистане э, пришла школа PreventAge, это превентивная профилактическая медицина, есть специалисты, врачи, которые отучились на этих курсах, да, э, и уже работают с, с назначением витаминов, добавок, да, по, исходя из ваших анализов. Вот
0: я бы пошла все равно к специалисту лучше. То есть самому себе прописывать витамины это. Такое сомнительное дело.
1: Да, во-первых, можно навредить, а во-вторых, -во -во это можно превратить просто в золотой унитаз. Вы можете пить добавки для красоты кожи, волос, волос и ногтей, но если у вас безобразие в желудке и кишечнике, то это просто все не усвоится и
0: смоется в унитаз. Вот. Понятно. В первую очередь, внимание мы должны обратить на свой организм внутри. Да? Конечно. Конечно. Да. Итак, следующее утверждение. Достаточно правильно питаться много кушать и всего, тогда лишняя химия организму не требуется.
1: Здесь вот я ранее уже затрагивала эти вопросы. Ну, во-первых, все зависит от состояния вашего здоровья. Если вы идеально здоровы, да, то тогда, конечно, из пищи вы можете получать необходимые нутриенты, витамины, макро микронутриенты Но тут тоже стоит задуматься о том, какого качества еду употребляете потребляете, Домашние ли это птицы домашние Или это да, яйца, мясо, скот И какие это овощи, фрукты Потому что овощи, фрукты тоже Они загрязнены всяческими добавками Потому что э, в землю для того для хорошего роста да, Для увеличения плодородности и урожайности Тоже э, фермеры много химии туда сыпят Поэтому здесь даже, ну, вот, даже скажем Откуда берут овощи и фрукты, да, вот эти питательные вещества, витамины, они тоже это берут из почвы, но если эту почву не обогащали и не делали перерывы, да, между посадками, то эта почва уже обеднена, и она не даст столько питательных веществ, вот, фруктам и овощам. Поэтому здесь нужно вот тоже задумываться, насколько органические продукты вы потребляете и сколько вы можете оттуда получить. И второй момент, если у вас э, не все в порядке, с желудочно-кишечным трактом, низкая, например, кислотность желудка, либо там а, с желчью, в печени застой желчи, то тогда тоже вы не можете усваивать все микро-макрые из еды. То есть, да.
0: смотри, первое, что мы должны сделать, это обратить внимание на наш рацион. На, на качество на питание, продуктов, да.
1: Да, которые вы потребляете. На, и на наш рацион. Конечно, если вы кушаете... Например, булочку утром да, и, <свеч> и вечером пюрешку там, с котлеткой То это не совсем про здоровые рационы Вы оттуда не получите э, достаточное количество там, витаминов Даже если у вас нет овощей э, в рационе да, И второй момент про то, как вы выбираете продукты Вот и третье э э даже третий я бы, наверное, на первое место <смех> вытащила. Да, состояние вашего желудочно-кишечного тракта.
0: Ну, первое, скажем, назовем это базой, базой наши продукты, то, что мы едим. И тогда э, к витаминам когда нам следует прибегать? Когда мы уже видим явные признаки дефицитов в организме или...
1: Да, ну, сна сначала всегда, всегда оздоровление начинается с изменения образа жизни. Мы смотрим на то, э, как человек спит как человек ест, как человек пьет, что у него со стрессом в жизни, да, какие факторы влияют на его здоровье. Восстановили его питание, сон. После всего уже мы начинаем работать с его дефицитами и э, с некоторым состоянием, которое приносит ему да, некий дискомфорт. Всегда говорю, что нутрицептики и витамины – это не первоочередный инструменты, он всегда идет после или вместе э, с изменением ваших привычек. Иначе э, толку от них не будет. Либо это замена просто лекарством, это будет такой костыль, на который вы будете опираться. Но когда мы уберем, например, эти витамины, а вы образ жизни не меняли, то все вернется на
0: круги своя. А можем ли мы укрепить свой иммунитет, правильно питаясь? Вообще есть ли такое понятие, как укрепить иммунитет? Мы, то есть. Просто всегда говорим эту фразу, употребляем. А есть ли такие витамины, добавки может быть, продукты, которые нам в этом помогут?
1: Ну, здесь, конечно, не стоит всегда как бы надеяться да, на добавки витамины. Да, наверное, Это всегда, да. это всегда такая временная история, или даже сезонная история, когда. Ну, сезон простуд, можно да, сказать Или просто вот зимой, вы знаете, что вы часто болеете Вы можете поддержать свой организм Но, конечно, часто иммунитет сажает дефициты Особенно витами витамина D, да, гормон, витамин Цинка, меди, важных всех микро макро вот Они играют роль Если вы не добираете питанием Если вы ведете неправильный образ жизни Вы едите много сахара Потому что сахар тоже он влияет на то что полезные вещества из нашего организма либо не усваиваются, либо они вымываются. Поэтому, конечно, сначала начинаем с изменения образа жизни
0: питания, а затем добавляем сюда добавки. А, Еще один момент: Настя сейчас сама в ожидании второго ребеночка, и поэтому очень актуально будет дать пару советов беременным. Да, я с удовольствием это сделаю,
1: потому что э, в этот раз я сама напоролась на грабли. Я только-только закончила курс нутрициологии и узнала о том, что я беременна. И э, уже будучи <laughs> да, специалистом, уже э, имея столько знаний, я наоборот перепугалась и начала менять свое питание. Uh, резко, у меня были да? Да, такие показания, я резко изменила рацион питания, мне было очень плохо <свят> <свят> Это был такой стресс для меня и для моего организма Поэтому я бы хотела сказать, что когда uh, девушка находится в прекрасном положении Ей не стоит резко менять uh, свои привычки и питание В том числе пробовать да, переходить на вегетарианство, пробовать кето-диеты или там другие диеты, Никакие палео диеты, общем, Никакие да. диеты пробовать не стоит Просто есть общие правила, да, которые действительно могут быть полезны всем Это снижение количества рафинированных продуктов Это растительное масло рафинированное, раститель... э, рафинированная мука белая и белый сахар Также пекарские дрожжи и все что содержит консерванты Это вот сосиски переработанные, продукты, да, колбасы Сыры и вот эти газировки. Я знаю, колы очень много, много переменяшек увлекается. Вот, здесь бы, конечно, просто лучше вот, сократить да, всю химию и попытаться есть больше белка, потому что в этот период девушкам, женщинам очень важен белок это строительный материал и жиры. Вот, обратите внимание на хорошее потребление мяса, да, ну, не только мясо, бобовые. А Потом вы можете из семян получать белок. Далее я бы хот... вот помимо питания я бы хотела, чтобы вы беременные обратили внимание на свое эмоциональное состояние, потому что ребенок все очень четко чувствует. Вот и пытаться набраться ресурса да, во время беременности, ходить много гулять. Вкусно кушать, свежий воздух, <свежий> да. И все-таки заниматься, наверное, йогой, потому что сидячий образ жизни он тоже ведет к застою крови, лимфы. Это тоже негативно влияет и на вены. И все-таки кислород так не проходит, да. Поэтому Нужно много гулять, много кушать, о, немного кушать, вкусно кушать и полезно кушать, да, и набираться ресурсов, потому что роды и материнство это достаточно такой стрессовый для некоторых женщин, для меня точно это был стресс очень большой, для этого нужны
0: ресурсы, да ну вот, беременяшки, берите на заметку советы. А теперь Настя даст советы нам всем, не беременным. Что нам нужно сделать сегодня, чтобы начать свой здоровый образ жизни? Какие шаги? Или, может быть, ты дашь прям сводку?
1: Давайте я дам несколько правил. Еды, я их так называю Я недавно проводила марафон здоровья И там я давала участникам Некоторые правила о том Как правильно есть да? Это простые правила И в начале своего пути В начале здорового образа жизни Я бы советовала начинать с малого Потому что резкие смены Рацион образ, образа жизни Они несомненно приведут к стрессу Организм скажет нет-нет так мне нехорошо. Вот до этого было все спокойно <смех> и прекрасно. Давай вернемся туда. Я хочу туда. Поэтому все начинаем очень мягко. Себя никогда не заставляем. За срывы тоже не ругаем. И себя всегда хвалим. Итак, первое, что бы я хотела вам сказать, как, э, научитесь отличать эмоциональный голод от физического голода. То есть, когда вы садитесь кушать, вы подумайте, вы... От скуки сели кушать или от того, что действительно вы хотите кушать. То есть у вас желудок сосед, или либо вы прошли и так зацепили что-то и съели. Вот. Различать голод, да. Есть по голоду. Вот. Второе. Садиться, кушать в хорошем настроении. Не имею в виду, что там весело настроение, да, плясать, танцевать. Но не садиться, когда вы, кушать, когда вы в стрессе. Потому что во время стресса... У нас вырабатываются гормоны стресса, которые мешают э, пищеварению. И вообще организму не до того, чтобы покушать. Вот он в стрессе, ему вот э, это такие, знаешь, э, как бы рефлексы начинаются, чтобы выжить. Да? И человек, он такой собранный, у него все сжалось внутри, ему не до еды точно. Вот поэтому, когда вы уже выдохните, пройдет немножко времени, и вы в спокойном настроении садитесь кушать.
0: Третье? Через две недели после сессии.
1: Ну, конечно, не так, но имею в виду, что в остром стрессе мы стресс не заедаем, потому что это все равно приведет нас к расстройству пищевого поведения. То есть, плохое настроение, заели шоколадкой. Это неправильно. Так, далее я бы хотела сказать вам, чтобы вы обратили внимание на то, как вы жуете, или как долго вы живете. Потому что если вы а, глотаете все кусками То вашему желудку очень сложно переварить Такую пищу Она не обогащена слюной, не обогащена ферментами И это приводит к дальнейшим нарушениям пищеварения Вот И пожалуйста Убирайте все гаджеты Телефоны, телевизоры Когда Нет, вы едите. Это нереально Почему же? Можно кушать в хорошей компании Это действительно Потому что мозг, он отвлекается, он получает какую-то информацию И он не обращает как бы внимания на то, что вы едите, как нужно переваривать еду Во время еды, потому что вырабатывается, должна вырабатываться слюна Должны вырабатываться ферменты, желудочный сок, желчь должна выходить Это все равно такой сложный процесс в организме И когда вы чем-то заняты, увлечены, то а, как бы организм тоже дает сбой
0: вот, наверное, так. Спасибо тебе большое, Настя. Я думаю, на сегодня все. Спасибо за то, что ты стойко выдержала с таким уже большим пузом. В следующих выпусках мы расскажем вам о витаминах более подробно. Какие следует витамины принимать, какие нет. Отличается ли прием добавок у спортсменов и у людей с пассивным образом жизни. Зависит ли прием витаминов от времени года и так далее. Следите за нашими новыми выпусками. Настя, спасибо тебе большое за то, что ты пришла сегодня и дала очень много полезных советов. Я уверена, что наши слушатели каждый что-то черпнет для себя, полезное, интересное. Спасибо за хорошую компанию. Uh, ну, лично я сегодня получила и удовольствие, и много полезной информации, которую обязательно буду внедрять уже сегодня.
1: Спасибо тебе, что позвала. Для меня это такой новый опыт. Я была рада uh, поделиться да, своими знаниями, и с радостью приду еще.
0: Спасибо. Спасибо.